0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Centro de Psicología. Con él, aprenderás algunos aspectos físicos en el desarrollo del adulto. Te saluda, María Elena Dávila Mejía. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cuánto voy a vivir? ¿Por qué debo envejecer? Para contestar estas preguntas, primer, primero hay que definir dos conceptos. El primero, la expectativa de vida. Se refiere a los años, que de acuerdo con las estadísticas, es probable que viva una persona nacida en un lugar y época determinados. El segundo, la longevidad. Se refiere a cuántos años vive una persona específica. Existe un anhelo por encontrar la fuente de la juventud. Detrás de ese anhelo hay un miedo, con respecto al envejecimiento biológico asociado a la pérdida de salud y potencia física, y por supuesto, por las condiciones en que se vivirá. Ahora bien, ¿Cuánto tiempo podemos vivir? Leonard Heffig estudió células de varios animales y encontró un límite del número de veces que una célula se divide, aproximadamente 50 veces en células humanas. A esto se le llama límite de Hayflick. De acuerdo al investigador, si todas las enfermedades y causas de muerte se eliminaran, los humanos permaneceríamos saludables hasta aproximadamente 110 años de edad. Probablemente la línea de investigación más prometedora, es la restricción de calorías que limita estrictamente la ingesta calórica para prolongar el ciclo de la vida la meta de las investigaciones no es solamente prolongar la vida sino también incrementar los años vigorosos y productivos Conforme la persona envejece, las diferencias físicas aumentan. La llegada de la senectud es un periodo de vida marcado por un obvio deterioro en el funcionamiento corporal. Estos cambios varían de persona a persona. Encontramos dos formas de agrupar las teorías acerca del envejecimiento biológico. La primera son las teorías de programación genética sostienen que los cuerpos envejecen de acuerdo con un desarrollo normal, programado en los genes. La falla puede venir a través de la senectud programada, en la que los genes específicos se apagan. También el reloj biológico puede actuar a través de genes que controlan cambios normales. Estos son hormonales, causando problemas en el sistema inmunológico dejando al cuerpo vulnerable a enfermedades. La segunda es la teoría de tasa variable. Concibe el envejecimiento como resultado de procesos que varían de persona a persona y reciben influencia del medio interno y externo. Acá encontramos el desgaste por uso, donde las células y tejidos tienen partes vitales que se desgastan. También los radicales libres. Aquí el daño acumulado causado por los radicales de, del oxígeno provocan que las células y eventualmente los órganos dejen de funcionar. La tasa de vida se refiere a que entre más sedentaria es una persona, más corto es su rango de vida. El error catastrófico es el daño a los mecanismos que sintetizan proteínas que resultan en proteínas defectuosas, es un proceso biológico en donde se deterioran. La mutación, eh, aquí en la mutación genética se acumulan y eh, se pasan los daños, lo que hace que las células se vayan deteriorando y funcionen mal. En el entrecruzamiento, una acomodación de proteínas entrecruzadas daña las células y los tejidos. Esto va a frenar los procesos corporales. Las habilidades sensoriomotoras por lo general declinan en la adultez tardía. Recordemos que hay mucha variación individual. Muchos adultos que envejecen se preocupan por las pérdidas sensoriales, desde el aroma del café, la suavidad de una almohada, el deterioro en la fuerza muscular, la resistencia, entre otros. Vamos a revisar la visión. La mayoría de los problemas relacionados con la vista y la edad ocurren en cinco áreas. La visión dinámica, que se refiere a la lectura de signos en movimiento, la visión cercana, la sensibilidad a la luz, la búsqueda visual, como localizar un signo, y rapidez de procesamiento de información visual. Algunos trastornos visuales asociados al envejecimiento son las cataratas, degeneración muscular, glaucoma, entre otras. ¿Cómo podríamos lidiar con estas enfermedades? Algunos tips son los siguientes Tener una buena iluminación Deshacerse de objetos innecesarios Resaltar objetos de uso frecuente Colocar un color diferente en los peldaños de escaleras, bordes y mesas En la audición encontramos la presbiacusia es una pérdida auditiva gradual. Comienza antes de los 25 y aumenta con el, con el, con el paso de los años. ¿Cómo podemos lidiar con la pérdida auditiva? Podríamos, podríamos utilizar auxiliares auditivos. Hablar a una persona en una posición donde pueda ver el movimiento de los labios y la gesticulación. No cubrir la boca mientras se habla decir oraciones simples y cortas. La pérdida en el gusto y el olfato hacen la comida menos sabrosa para los adultos mayores. Tienen menos sensibilidad táctil, menor tolerancia al dolor y a los cambios de temperatura. El tiempo de reacción se lentifica con la edad, pero la experiencia resulta muy compensatoria. Vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento sexual y reproductivo. En la mujer, el ciclo menstrual regula hormonas en el cuerpo hasta la menopausia. El síndrome premenstrual es un trastorno que involucra incomodidad física y tensión emocional. Comienza más o menos dos semanas antes del periodo menstrual. Algunos síntomas son el cambio de ánimo, Ansiedad, fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, inflamación, náuseas, estreñimiento, ganancia de peso, depresión, llanto, entre otros. La menopausia, que usualmente ocurre alrededor de los 50 años, lleva a un agudo declive en los niveles de estrógeno y progesterona. Esto puede producir algunos síntomas físicos. Psicológicamente, la mayoría de las mujeres toma con calma la menopausia. En los hombres, los niveles de testosterona declinan gradualmente hasta los 60 años de edad. La mayoría de los varones sigue siendo fértil hasta la 2 tardía. El climaterio masculino comienza aproximadamente 10 años más tarde que el femenino. Con la edad avanzada, el hombre experimenta más cambios en el funcionamiento sexual que las mujeres. Las respuestas de los hombres se vuelven más lentas y su necesidad de actividad sexual es menos frecuente. La impotencia o disfunción eréctil se vuelve más común con la edad. Aunque las formas de expresión sexual pueden cambiar con el envejecimiento, las personas pueden tener relaciones sexuales satisfactorias a lo largo de la vida adulta.